0: 360 độ sức khỏe
1: 360 độ sức khỏe
2: Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay có những nội dung chính sau. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường các biện pháp kiểm soát thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội tăng cường tiếp cận thuốc mới cho người bệnh từ dự thảo luật dược sửa đổi bổ sung, tạo cơ sở pháp lý, sửa các thông tư liên quan hướng tới giải quyết bất cập khó khăn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dược duy trì phát triển. Cuối chương
0: trình, mục bạn cần biết thông tin về cách phòng ngừa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính qua tư
2: vấn của chuyên gia y tế. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe tổng hợp một số thiên thức y tế trong tuần.
0: Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ tháng 9 năm 2023 đến nay, cả nước đã ghi nhận 135 trường hợp mắc đậu mùa khỉ, trong đó đã có 6 trường hợp tử vong. Bệnh ghi nhận chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để chủ động phòng chống bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập và lây lan trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội theo dõi sát diễn biến tình hình bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới và tại Việt Nam để kịp thời tham mưu cho Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tình hình thực tiễn.
2: Để bảo đảm nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị dịch Tết, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương kêu gọi tham gia hiến máu từ nay đến hết Tết Nguyên đán. Viện đang nỗ lực tích cực để có thêm các lịch hiến máu trước Tết, đồng thời chuyển vật tư để tiếp nhận máu tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và khu vực Tây Nam Bộ. Sau đó chuyển máu ra Hà Nội để thực hiện xét nghiệm sàng lọc, điều chế máu và cung cấp ngược trở lại chế phẩm máu cho Tây Nam Bộ. Dự kiến đến ngày 5 tháng 2, Viện huyết học truyền máu Trung ương sẽ phối hợp tiếp nhận hơn 2.200 đơn vị máu tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp.
0: Bệnh viện Đà Nẵng gần đây tiếp nhận nhiều ca đa chấn thương, có trường hợp tổn thương rất nặng do pháo nổ. Đây là các ca bệnh từ thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Quảng Nam chuyển ra cấp cứu. Hầu hết các bệnh nhân là những bạn trẻ, tự mua đồ về chế pháo nổ chơi Tết, không may bị pháo phát nổ gây chấn thương. Theo bác sĩ Ngô Hạnh, Phó trưởng khoa ngoại chấn thương trình hình Bệnh viện Đà Nẵng, người tham gia phẫu thuật cấp cứu cho nhiều bệnh nhân nặng do pháo nổ. Dịp gần Tết, năm nào cũng có nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng, ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe, nhiều trường hợp phải chịu thương tật suốt đời, bác sĩ Ngô Hạnh
3: khuyên cáo. Chúng ta khuyến cáo những bậc phụ huynh cũng lên quan tâm đến các em và giống như nhà trường là cũng đang có những cái buổi tuyên cáo để cho các em mình không có tự tìm tòi mà chế tạo pháo rất là nguy hiểm. Mà đa số những cái em mà nó đã làm được lần thứ nhất rồi là nó sẽ có làm tới lần thứ hai. Khi mà sự cố cháy nổ xảy ra thì cái thương tật của các em để lại rất là lớn. Ngay
2: trong tháng đầu tiên của năm 2024 tại tỉnh Lào Cai ghi nhận hàng loạt các ca mắc viêm não virus, trong khi thông thường phải tới tháng 7 tháng 8 mới xuất hiện. Các trường hợp trẻ bị viêm não đều được đưa tới điều trị tại bệnh viện sản nhi tỉnh lào cai. Theo thạc sĩ Mai Đại Thành, trưởng khoa truyền nhiễm trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lào cai, điều bất thường là các ca mắc viêm não virus ở trẻ năm nay ghi nhận sớm hơn tới nửa năm, vì hiện không phải mùa muỗi phát triển mạnh và tuổi mắc cũng rất sớm.
1: Trước khi được tiêm phòng vaccine
3: như là viêm não bản thì bệnh rộng. nhân mắc rất Hiện nay thì giới đã trên nền
1: nguy cơ các huyện cũ đó, đó là khương, xác, hai huyện nào, này, đã từng
0: Bệnh đột quỵ thường gia tăng mỗi khi thời tiết thay đổi đột ngột từ nóng sang lạnh và dễ gây tử vong cao nếu không được cấp cứu và xử trí kịp thời. Do đó để phòng bệnh, mọi người cần có chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm nhiều loại trái cây, rau và ngũ cốc, không hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, kiểm soát tốt các bệnh lý mãn tính. Kiểm tra sức khỏe định kỳ khi thấy có các dấu hiệu bất thường cần đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử trí kịp thời.
1: Chuyện ngành y.
2: quý vị và các bạn tết nguyên đán đang cận kề thời điểm này dù các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm nguồn gốc hàng hóa tuy nhiên các loại hàng hóa thực phẩm kém chất lượng vẫn có thể tuồn ra bên ngoài thị trường nhất là ở các vùng nông thôn vùng sâu vùng xa Trước vấn đề
0: vệ sinh an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp thời điểm giáp Tết nguyên đán, bên cạnh việc cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giá soát, thì mỗi người dân cũng cần trang bị kiến thức về an toàn thực
4: phẩm để là những người tiêu dùng thông thái, ghi nhận của phóng viên Huyền Trang. Những ngày cận Tết, khi đi chợ mua thực phẩm cho bữa cơm gia đình, không ít người cảm thấy băn khoăn lo lắng bởi vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Những thông tin về thực phẩm bẩn, thực phẩm có hóa chất độc hại càng khiến nhiều người hoang mang Làm sao để có thể lựa chọn được các loại thực phẩm tươi ngon nhưng vẫn phải đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, luôn là chăn trở của rất nhiều người dân.
5: Cá thì cứ phải tươi sống, còn thịt thì cái màu nó phải đỏ tươi và nó có một cái chất gọi là dính dính. Đi mua sắm mà không có được cái thực phẩm an toàn thì cái thứ nhất là bệnh tật
0: nó sẽ cảm thấy làm cho con người nó sẽ không có sức khỏe tốt không giữ
3: được cái vệ sinh. Vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề lớn mà mọi người rất quan tâm. thì vấn đề gì tức là tăng cường kiểm tra hơn để đảm bảo cho sức khỏe nhân dân trong ngày tết.
4: Với những mặt hàng đặc trưng cho dịp lễ tết như giò, trà, để đáp ứng nhu cầu của lượng khách mua tăng đến 10 lần so với ngày thường, người kinh doanh phải tăng cường sản xuất. Do vậy, vấn đề lựa chọn thực phẩm an toàn cũng là một khâu quan trọng và điều này thường chỉ trông chờ vào lương tâm của những người sản xuất và buôn bán thực phẩm với kinh nghiệm bán trả dò ở chợ thành công từ nhiều năm nay bà lê thị mão chia sẻ dò này thì cũng phải làm trước một ngày vì là cái nhà này có một cái máy xay rất là to xay một lúc 30 cân dò luôn ra vừa dò vừa trả luôn đấy thì là làm được đảm bảo lắm không làm sao cả lồi hấp hai cái lồi to cùng bằng cái này thì là chỉ thả vào hấp hấp qua điện thôi không phải luộc trước vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm diễn biến phức tạp thời điểm cuối năm Theo các chuyên gia, bên cạnh việc cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giả soát, thì mỗi người dân cũng cần trang bị kiến thức về an toàn thực phẩm để là những người tiêu dùng thông thái. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Bay, Chủ tịch Liên Tri Hội Đông Tây Y kết hợp cảnh báo. Những cái cờ chỗ mà thủ công làm để bán lại đó, đôi khi người ta tận dụng cái giá rẻ thì mua cái thịt ôi rồi thì người ta
0: còn sử dụng cái lượng những cái lượng viêm sinh những cái lượng muối diêm hay là những cái lượng mà hàng theo nó còn tới mức độ nào nữa dư lượng các cái loại hóa chất này không phải nó có tác dụng tức thì mà nó tích lũy nhưng mà về lâu về dài thì nó biến thành những cái nitrosamin và những cái nitrosamin này nó thay đổi cái cấu trúc của tế bào cố màn tế bào hay là nó thẩm thấu được vào gan nó gây suy gan, nó vào thận nó gây suy thận
4: và nó thẩm thấu lâu dần nó thay đổi cấu trúc tế bào thì nó gây ung thư. Sự băn khoăn lo lắng của nhiều người tiêu dùng trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn để vui xuân đón Tết không phải là không có cơ sở, bởi năm nào cũng vậy, thời điểm Tết khi sức mua tăng cao thì các cơ sở sản xuất và người kinh doanh không có uy tín lại tung ra thị trường nhiều loại thực phẩm kém chất lượng. Vì vậy, công tác quản lý an toàn thực phẩm tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới, bên cạnh công tác thanh tra kiểm tra theo kế hoạch, cần tăng cường việc thanh tra kiểm tra đột xuất, hậu kiểm nhằm hạn chế tối đa thực phẩm không đảm bảo an toàn lưu thông trên thị trường, đồng thời kiên quyết xử lý vi phạm. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng mà nòng cốt là lực lượng quản lý thị trường, người dân chú ý chỉ nên mua thực phẩm tại những địa chỉ uy tín và nói không với những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần là thời điểm tiêu thụ thực phẩm lớn trong năm. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm cũng gia tăng việc sản xuất kinh doanh nhập khẩu thực phẩm và thậm chí có thể trà trộn thực phẩm không an toàn làm tăng nguy cơ gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
0: Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, cùng với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết. Cuộc trao đổi giữa phóng viên Huyền Trang và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên Giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách Khoa
2: Hà Nội sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về nội dung này. Thưa ông, an toàn thực phẩm là vấn đề luôn cần được bảo đảm trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên vào dịp Tết thì phải chăng cái nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là nỗi lo của nhiều gia đình Việt.
3: Trong ngày Tết thì nó có cái thuận lợi, tức là nó là mùa rét. Cho nên là cái dù là các gia đình ở Nông Thôn người ta không có tủ lạnh, thì người ta vẫn có khả năng giữ lưu trữ được thực phẩm nó dài hơn là mùa hè. Trừ trường hợp những ngày tự nhiên nó đổi thời tiết, có những năm mà mùa đông Tết nó rất là nóng, nhưng ít thôi, chủ yếu là nó lạnh. Nhưng mà đối với đây là rất đồng bề đồng miền Bắc, còn miền trung và miền nam thì nó vẫn nóng người dân là càng nóng bao nhiêu thì thịt nó càng hỏng nhanh hỏng bấy nhiêu nếu như là ở nhiệt độ cao thì nó bị nhiễm những cái chất bẩn từ ngoài môi trường vào thì nó chóng hỏng lắm và thịt mà chóng hỏng nó bị nhiễm vi sinh vật thì nó gây độc tố rất là nhiều vì vậy cho nên là nếu như tết đến thì mình việc đầu tiên các gia đình phải chuẩn bị là bảo quản cho nó tốt nếu không mà có tủ lạnh thì phải làm thịt chín thì nó nó đỡ hỏng chứ còn nếu mà để thịt tươi thì nó hỏng mất thế nhưng mà nếu cái dò hay chả đã chín rồi nhưng mà nếu như không bảo quản tốt thì nó vẫn bị hỏng và bị hỏng thì nó sẽ gây ra độc tố cao hơn rất nhiều so với cái loại là dầu tinh bột
2: vâng vậy ở trước nguy cơ đó thì người dân cần phải lưu ý điều gì khi mà lựa chọn và bảo quản thực phẩm trong những ngày tết thưa ông
3: những cái việc bảo quản thực phẩm ngày tết thì người dân người ta cũng đã chú ý rất là nhiều về cái chuyện là Thực phẩm phải an toàn cho chính mình và cho con cháu rồi cho ông bà nữa. Vậy cho cái điều quan trọng nhất là phải chú ý là thực phẩm phải được nấu chín kỹ và phải được bảo quản tốt. Tốt nhất là sau khi nấu chín xong thì được bảo quản trong thủ lạnh.
2: Vâng thưa ông, vấn đề bảo đảm dinh dưỡng trong những ngày Tết luôn được rất nhiều người quan tâm. Vậy trong những ngày Tết thì theo ông người dân nên ăn uống như thế nào để giữ gìn sức khỏe cho bản thân cũng như là những người thân trong gia đình ạ?
3: Trong cái Tết nhất đấy thì phải đề phòng những cái chuyện mà thực phẩm nó bị hư hỏng, rồi là ăn quá nhiều và uống uống rượu thì uống rượu quá nhiều, uống rượu quá nhiều thì lại trong đó là cái rượu mà mình không rõ nguồn gốc thì để uống rất là nguy hiểm. Nên bây giờ muốn cho cái ngày Tết nó vui vẻ, mọi người đều vui vẻ và đảm bảo sức khỏe thì ăn uống chừng mực và uống chừng mực để cho nó được ngày Tết nó trọn vẹn, nó vui vẻ.
2: Vâng, vậy ông có lời khuyên gì đối với người dân trong vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong những ngày Tết?
3: Không phải chỉ là ngày Tết, nhưng mà từ đầu năm đến cuối năm thì đều phải giữ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tất. Nhưng mà ngày Tết thường thường nó tập trung một cái lượng thực phẩm tương đối lớn. Và đặc biệt là cái thực phẩm mà giàu của này cũng tương đối lớn. Thế là người ta lại uống một lượng rượu tương đối lớn. Là vì bình thường ngày thì đâu có uống rượu mà uống hoặc là có những người thì uống rất ít. Thế còn những loại rượu an toàn, ấy, như là rượu của nước ngoài mà nó nhập vào, ấy, thì nó rất là đắt. Nhưng có những trường hợp gọi là rượu ngoại, nhưng mà là rượu ngoại giởm, tức là pha bằng cái rượu trong nước, cái trong cho một tim bầu vào thì sẽ càng nguy hiểm. Cho nên là đối với những người nào mà có điều kiện kinh tế thì uống rượu ngoài hẳn. Hoặc nếu không, xấu đấy lâu đấy để biết rõ ràng là mình biết nguồn gốc. chứ còn đi mua ngoài thị trường ấy thì nó cũng rất là bất binh có thể vỡ được cái loại rượu ngon, có thể là được những cái loại rượu người ta vì lợi nhuận người ta pha chế và nó làm cho người ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế còn lại là thực phẩm thì bây giờ này nó một cái đơn giản là bảo quản thì rất là khó nhưng mà rất là dễ, cứ nấu chín và bảo quản trong cái tủ lạnh. Thì nhất là đặt vào trong tủ nấu chín rồi thì bảo quản là ngăn dưới thôi. Thế còn là nếu mà chưa chín thì tươi mình muốn đây thì bảo quản trong ngăn đá thế là nó đông cứng lại cái khi nào mà dùng nấu nấu thì mình bỏ là nóng lên đấy chưa đừng có bỏ nó tất rồi xong rồi lại cho vào thế còn là bánh trưng ấy thì thông thường một gia đình đó, khoảng độ 15-20 chiếc thì cái nào mà để bàn thờ thì bàn thể là bàn thờ nhưng cái nào mà không để bàn thờ thì để trong ngăn tủ lạnh ở dưới đáy dưới dưới ấy, thì nó đỡ bị thiêu đỡ bị hỏng nhưng nếu trong trường hợp muốn để lâu dài tức là khoảng độ ngoài riêng thậm chí một tháng riêng người đâu có thể ăn được vậy thì bánh trưng nên cho vào ngăn đá luôn, cho nó thành đứng thành khối đá luôn. Sau đến khi mà mình cần dùng ấy, thì mình cho nó ra để ra ngoài á. thì mùa đông ấy mười lăm, bảy độ nó cứ, cứ ấm dần, ấm dần, ấm dần. Ấy. thì bánh trưng nó mềm ra, nếu nó mềm ra thì bây giờ mình có thể hấp lại cho nó nóng lên ăn cho nó ngon. hoặc là thì rán lên con gia đình thì chiên rán lên ăn cho nó ngon. thế thì như vậy là nó ít không đi không lạnh nữa và do đó không ảnh hưởng đến sức khỏe.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh với cuộc trao đổi vừa rồi.
1: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng còn nhiều vướng mắc trong hoạt động quản lý xuất nhập khẩu, nghiên cứu sản xuất, đăng ký lưu hành thuốc, thử nghiệm thuốc lâm sàng. Việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược năm 2016 nhằm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo nguồn cung thuốc điều trị cho nhân dân, giúp người bệnh được tăng cường tiếp cận các loại thuốc mới, thuốc thử nghiệm lâm sàng được đặc biệt quan tâm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết Tăng cường tiếp cận thuốc mới cho người bệnh từ dự thảo luật dược sửa đổi bổ sung những nội dung sửa đổi bổ sung trong dự thảo luật dược được đánh giá là tích cực đối với
5: người dân và các doanh nghiệp dược phẩm khi theo hướng đơn giản hóa thủ tục tăng khả năng tiếp cận thuốc cho người bệnh. Một trong những điều mà người dân hết sức quan tâm là khả năng tiếp cận thuốc mới, thuốc thử nghiệm lâm sàng đối với bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó có bệnh ung thư. Tuy nhiên, theo giáo sư tiến sĩ Lê Văn Quảng, giám đốc bệnh viện ca, để người bệnh tiếp cận được các loại thuốc mới, thuốc thử nghiệm vẫn còn là một quá trình dài
1: một số thuốc mới thì nó hơi đắt tiền do vậy mà cũng không phải là bệnh nhân làm cái cơ hội à, một cái nữa là về thuốc nghiên cứu thuốc thì nó luôn luôn được thay đổi ta mới chỉ có xin được thử nghiệm ở pha hai pha ba thôi sắp tới là chúng tôi muốn thử nghiệm thuốc mới pha một để cho bệnh nhân là khi mà hết các phương pháp khác rồi thì vẫn có cơ hội để một cái thuốc mới xem nó có đáp ứng được không và với một cái thuốc mới này người ta đã thử nghiệm ở cái pha khác rồi thì ở cái pha trên người nó sẽ có thể có cái tác dụng nhất định Tuy nhiên cũng không phải là tỷ lệ quá nhiều mà nó chỉ có 30%.
5: Nhiều chuyên gia cũng cho rằng hiện nay có các thuốc mới điều trị tim mạch, đái tháo đường cho thấy hiệu quả điều trị, tính sinh khả dụng hơn hẳn so với thuốc đang lưu hành. Song vẫn còn nhiều những vướng mắc liên quan đến quy trình đăng ký, thủ tục cấp phép trong 10 năm, chỉ có 9% thuốc mới có mặt tại Việt Nam, thấp hơn mức 20% của khu vực. Để nói về việc thuốc mới chậm có mặt, người bệnh Việt Nam chịu thiệt thòi trong việc tiếp cận thuốc mới. Những bệnh nhân có khả năng chi trả cao sẽ ra nước ngoài khám chữa bệnh, gây thất thoát ngoại tệ và không thúc đẩy được việc đầu tư công nghệ, dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao ở Việt Nam. Theo quy định của luật dược năm 2016, thời gian cấp giấy đăng ký lưu hành để các loại thuốc mới đến tay người dùng là tối đa 12 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế phải mất 4 đến 5 lần thời gian như thế, bởi còn nhiều bất cập về quy định hành chính gây khó khăn cho cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Một trong những trọng tâm của luật dược sửa đổi là những đề xuất nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi về trình tự thủ tục nộp đơn đăng ký lưu hành thuốc mới. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Truyền, chuyên gia cao cấp dược học cho rằng để làm được điều này, cơ quan quản lý cần giải quyết các khó khăn về quy định, về mặt luật pháp đối với các loại thuốc cho người bệnh.
1: Thực chất là số thuốc lưu hành trên thị trường không phải là quá thư phố như là trong thời kỳ đại dịch. À, tuy nhiên nó cũng còn được đối mà cần phải ở cái cấp uh, quốc hội hoặc là chính phủ
3: và sanh phép để sửa đổi các luật. Hiện nay là luật dược đang trong quá trình sửa đổi. thì Chúng ta thấy những cái điều khoản nó không phù hợp, nó là kết xuất khác cho kết quả tình trợ ta thực hiện việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.
5: Bên cạnh các thuốc mới để đảm bảo phần nào nguồn cung thuốc chữa bệnh cho người dân. Trong năm 2023, Bộ Y tế đã công bố 8 đợt gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc nguyên liệu làm thuốc đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 với tổng số thuốc nguyên liệu làm thuốc được công bố là 11.703, trong đó 9.163 thuốc trong nước, 2.296 thuốc nước ngoài, 244 vaccine sinh phẩm. Thực hiện cấp mới gia hạn giấy đăng ký lưu hành theo luật dược 2016 cho 4.087 thuốc. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đã cấp phép cho gần 3.000 thuốc chưa có số đăng ký theo quy định của luật dược, hiệu lực từ 3 đến 5 năm. Với số mới được cấp thêm này, hiện có khoảng 22.000 số đăng ký thuốc có visa lưu hành với khoảng 800 hóa chất các loại. Tuy nhiên, những con số này vẫn rất khiêm tốn khi số lượt khám chữa bệnh của người dân nước ta ở cả khu vực công lập và tư nhân lên tới hơn 150 triệu lượt một năm và tốc độ già hóa dân số nhanh tạo ra áp lực lên ngành y tế. Từ giữa năm 2022 đến nay, nhiều người bệnh trong đó có những người bệnh ung thư tim mạch, xương khớp, các bệnh lý cần phẫu thuật đã rơi vào cảnh khốn đốn khi nguồn thuốc điều trị tại các cơ sở y tế cạn kiệt. Để xử lý dứt điểm nguy cơ thiếu thuốc, cần nghiên cứu đưa vào luật các quy định tinh giản thủ tục hành chính, giúp đẩy nhanh quy trình phê duyệt thuốc mới hay cho phép thực hiện gia hạn tự động đăng ký lưu hành thuốc, giúp tập trung nguồn lực của cơ quan quản lý để quản lý an toàn hiệu quả, đảm bảo chất lượng thuốc lưu hành ngoài ra cần luật hóa và áp dụng phù hợp với bối cảnh Việt Nam cơ chế tham chiếu trong đăng ký thuốc mới trong điều kiện thông thường không chỉ trong trường hợp khẩn cấp dịch bệnh trong lần sửa đổi luật dược này đại biểu Phạm Khánh Phong Lan đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chúng ta sẽ phải sửa lại luật dược trong cái vấn đề này
0: nếu như chúng ta ghi trong luật là chúng ta ưu tiên sản xuất trong nước nhưng mà chúng ta là ưu tiên là gì là bằng hàng rào kỹ thuật để bảo đảm người dân là chỉ tiếp cận những cái thuốc có chất lượng tránh cái tình trạng là thuốc nào cũng là thuốc Có những thuốc được đầu tư kỹ lưỡng với dây chuyền hiện đại, với nguyên liệu bảo đảm, nhưng cũng cùng trang vai sát cánh với những cái thuốc đôi khi sản xuất, nó rẻ không bằng một viên kẹo. Và nhà nhà lập công ty dược, nhà nhà làm nhà máy sản xuất dược. Thế thành ra cái này là nó cái cốt lõi là nó từ cái luật dược. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thành dự thảo luật dược sửa đổi, dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định năm tư của chính phủ để tạo cơ sở pháp lý sửa các thông tư liên quan, từ đó giải quyết bất cập, khó khăn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được duy trì phát triển. Bộ Y tế đang trình hội đồng tư vấn xem xét, chuẩn bị cấp giấy phép lưu hành cho gần 1.200 loại thuốc, giải quyết trên 9.000 hồ sơ thay đổi, bổ sung. Các hồ sơ mới tiếp nhận đã được giả soát kịp thời chuyển đi thẩm định nhằm tăng thêm nguồn
2: cung thuốc điều trị cho các cơ sở y tế. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, luật đấu thầu sửa đổi, luật khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực thi hành cùng với việc trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược vào kỳ họp thứ 7 tháng 5 năm 2024, định hướng của nghị quyết số 20 năm 2017 về chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Hy vọng sẽ tháo gỡ các khó khăn về thủ tục quy định hướng dẫn đấu thầu mua sắm thuốc, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các loại thuốc điều trị chất lượng hiệu quả.
1: 360 độ sức khỏe cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa đông xuân khiến các bệnh về đường hô hấp tăng mạnh, trong đó có bệnh lý phổi tắc nghẽn mãn tính, một trong 10 căn bệnh gây tử vong hàng đầu tại nước ta. Tuy căn bệnh này ngày càng phổ biến, song cộng đồng băn khoăn có cách nào để dễ dàng nhận biết mình có mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không? Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Chủ tịch Hội Lao và Bệnh Phổi Việt Nam, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, thông tin về căn bệnh này như sau.
1: Những người đã có ý thức về bệnh và để nhận biết được bệnh, thì tôi nói rằng khi mà những người đó nhận biết rằng mình có bệnh rồi thì đã muộn. Lý do là bệnh rất âm thầm và một khi chúng ta nhịn, nhận thấy những nguy cơ là ho, khó thở và khác đường, thì bệnh đã diễn biến đến lâu dài rồi Rất thầm lặng là thế Cho nên khi mà bắt đầu có khó thở Thì người ta thấy rằng là Khi mà người, người bệnh đã khó thở rồi Thì cái khả năng làm việc của phổi đã giảm mất 50% rồi Thế cho nên khi mà người bệnh Hay là tự nhận thấy mình bệnh Đi khám bệnh hoặc đến bác sĩ Thì đấy cũng đã là muộn Muốn nhận biết được như các nhà chuyên môn Người ta thấy rằng là nếu một đối tượng Mà hút thuốc lá Sau 40 tuổi Mà bắt đầu có những tiếng ho Có Đờm, tiếng ho không phải là ho, tiếng ho khan nữa Mà tiếng ho sâu có đờm Thì đây là những người khách hàng của bệnh COPD Đã nhận biết thì chúng ta phải biết Nhận biết sớm hơn Những cái triệu chứng bắt đầu có ho khạc Và chưa có khó thở Và đặc biệt là những người nam giới Mà có hút thuốc lá Thì hãy cảnh giác rằng những cái cơn ho đầu tiên khi mà cái tiếng ho nó khác đi so với Cách đấy một vài năm Thì đấy là những cái triệu chứng của bệnh COPD Hay bệnh phổi tăng em mãn tính đã bắt đầu rồi đấy Mà đừng chờ khi nào khó thở mới đi khám bệnh
2: Vâng như vậy quý vị và các bạn đã rõ một số cách nhận biết đơn giản những triệu chứng của căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng tôi xin lưu ý thêm là bệnh không lây lan, thường gặp ở người lớn tuổi. Một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là hút thuốc lá và hít phải khói thuốc lá. Có tới từ 80 đến 90% bệnh nhân phổi tắc nghẽn mãn tính đang hút hoặc có tiền sử hút thuốc lá. Do đó theo Phó giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, những người có hút thuốc lá hoặc thường xuyên hít phải khói thuốc lá trên 40 tuổi nếu có những triệu chứng như ho có đời nên đến bệnh viện để kiểm tra xem mình có mắc phổi tắc nghẽn mãn tính hay không để có hướng điều trị và phòng ngừa các đợt tái diễn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp giữa các thảo dược quý có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng ho, khạc đờm, khó thở, giúp thở dễ hơn ở người có bệnh đường hô hấp, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD.
4: Bảo khí khang đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đờm ho khó thở ở trên 90% người bị viêm phế quản mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD và hen suyễn sau 30 ngày sử dụng.
1: Những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, người bị hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, người có nguy cơ mắc bệnh hô hấp mãn tính, hút thuốc làm việc trong môi trường khói bụi nên uống bảo khí khang liên tục từ 3 đến 6 tháng với lượng dùng 4 đến 6 viên mỗi ngày chia hai lần, uống trước 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ cùng nước ấm để đạt kết quả tốt nhất. Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ tổng đài tư vấn miễn cước 18000055, xin nhắc lại 18000055. Thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện.
2: Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.